0: Spoločnosť Apple 7. septembra podľa očakávania predstavila novú generáciu hodiniek Apple Watch, nové sluchadla AirPods Pro a predovšetkým nové modely svojich ikonických smartfónov iPhone 14 a iPhone 14 Pro. Čo všetko novinky prinášajú, kedy budú nás dostupné, koľko budú stáť a či sa oplatí na ne počkať, rozoberieme v podcaste Share s redaktorom magazínu Živé SK Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčín. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu drúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych
1: zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk
0: Lukáš Čauko, vítej opäť. Ahoj, Maroš. Čo hovoríš na podujete? Spokojný? Tak bolo to dlhé. Asi tak by som to zrnul. Asi si unavený. Bolo to
1: hodinu a pol ako vždy. Som veľmi unavený, takisto ako naposledy, Posledný neviem koľkokrát už, ale myslím si, že áno, stalo to. Za to si myslím, na to, za to čakanie, aj keď naozaj už som pri tom poslednom produkte čakal na to, že už, už by to mohlo skončiť. Ale fajn, hej, vo všeobecnosti Apple opäť nesklamal si myslím predstavil nové produkty, ktoré majú nové fečúry. Určite posúvajú nejakým spôsobom celý segment a celú elektroniku opäť o nejaký ten kúsok dopredu. Hej, čiže zase konkurencia bude mať čo dobiaci myslím.
0: Preberieme si ich jednu po druhej, ale predsa mne sa zdá, že trošku bol taký zabrzdený ten trh, Nemyslíš, bude to zjavne asi aj tou čipovou krízou. Dostaneme sa k tomu jednotlivo, ale napríklad hodinky mali v zásade dve nejaké také trošku väčšie funkcie nové uh, iPhone, prvýkrát nový iPhone s minuloročným čipom uh, toto zo teraz nebývalo, toto sú, toto sú nové veci
1: uh, je to tak ako hovoríš no. mm, je ťažko, ťažko povedať čo je za tým, či je za tým nejaká už únava respektíve uh, nejaká výhoretosť hej, tých inženierov z Apple že príliš nevedia už čo by tam pridali hej, do, tých, do tých zariadení alebo je za tým nejaká čipová kríza, ako hovoríš, to si osobne ale nemyslím Uh, mož- ono sa objavili nejaké informácie aj o tom, že Apple má napríklad problémy s inžiniermi, ktorí stáli za zrodom tých revolučných architektúr mikroprocesorov. Hej. Takže otázne je, či aj o toto trošku nezakopávajú hej. Uh, jednak dizajnéri a respektíve aj vývojári. Predsa len aj keď ti odíde polovica schopného týmu založiť sú vlastnú firmu tak to pocítiš aj. Čiže otázne je, či aj tuto nie je nejaký ten problém. Ale to, to sa môžeme len domnívať.
0: Apple Watch Series 8, osmá generácia inteligentných hodiniek. Podľa očakávaní, toto, toto je jedna z vecí, ktorá už unikla vo pred. detekovanie teploty tela. Nie však také, ako by sme čakali, že teplomer, ale že ti to povie, že okolko sa ti zmenila teplota tela oproti nejakému predošlému referenčnému stavu. Uh, zaujímavá vec uh, neviem, že nakoľko to bude v nejakom praktickom živote uh, užitočné každopádne je to ďalší nejaký zdravotný ukazovateľ a to sme sa bavili minulý rok po tomto istom predstavení, že chceme tam vidieť čo najviac zdravotných senzorov, čím viac tým lepšie, takže pokračujú v tomto trende, za mňa môže byť
1: tak určite to nebude na škodu. Apple tam konkrétne spomínal hlavne teda sledovanie menšturačného cyklu. Neviem teda, či si ty teda Maroš vedel. Ja som sa to kedysi dočítal nejaké literatúre, už sa nepamätám ani, ako sa to volalo, ale čítal som to a viem, že naozaj ten menšturačného nejaké... sú tam nejaké teplotné výkyvy hej, vnútornej teploty tela ženy. Na základe toho, v akej fáze toho menšturačného cyklu sa nachádza. Hej, Sú tam nejaké výkyvy, nejaké zmeny, aj tie krátkodobé povedzme a na základe nich potom, keď teda hodinky dokážu tieto informácie zbierať, tak na základe nich vraj teda dokážu odhadnúť obdobie, kedy je žena v ovulácii. Hej, čiže to je v podstate jedno z najdôležitejších období v období že, v živote ženy, hej, keď toto raz za v horizonte niekoľkých dní za mesiac je teda pripravené, na to počatie, Hej, takže v tomto prípade majú hodinky Apple Watch uh, pomôcť, hej, nejakým spôsobom odhadnúť ten čas. Takže ženy už nebudú odkázané len na nejaké kalendáriky, ale už tu budú mať aj nejakú technologickú pomôcku, hej, nie priamo určenú len na tento účel, ale budú to teda hodinky, ktoré dokážu pos- po- poskytnúť aj takéto informácie. Pre ženy zaujímavé, hej, pre nás chlapov, ale aj pre nás chlapov je to zaujímavé, ako však sa to týka aj nás, nie? No,
0: podľa mňa sa to týka rovnako nás, pretože tam sa hovorí o počiati, čiže toto to, 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 to by sa malo týkať
1: aj, aj nás. To je 50-50. Presne tak. Takže v podstate je to, to vítaná fičura pre ženy aj pre chlapov, takže ja si myslím, že je super, že to tam Apple dal. Otázne samozrejme je, ako presne. to bude. Apple tam uvádzal to, že v noci to meria každých 5 sekúnd, myslím, tú teplotu hej, a potom to v rámci tých softwarových, fičúriek všelijakých porovnáva zistie a analyzuje a na základe toho ti to nejaké dáta hej. samozrejme spoliať sa vysloveno na toto to nemôžeš ale určite je to veľmi dobrá pomocka
0: detekcia autohavárie tiež vec ktorá unikla a už vopred e, zaujímavé využitie senzorov ktoré už Apple má už niekoľko rokov tam je detekcia pádu e, že najmä tomu spadneš zo schodov alebo niečo tak, tak e, sa ťa to opýta či si v pohode keď neklikneš že som v pohode tak to zavola na 112 alebo niečo, čo je tam zadané, nejakú, nejakú linku pomoci. A teraz to isté bude vlastne aj v prípade, že ak som to dobre pochopil, rýchle jazdy a náhleho zastavenia. Čiže ono, oni tam hovorili, že koľko g to no, preťaženie to dokáže odmerať. A opäť, ak nejak nezareaguješ v nejakom čase, tak by ti to malo zavolať pomoc. Zaujímavé využite v podstate toho hardware, ktorý tam bol už doteraz. A vlastne len nejakou úpravou softvéru tam vedeli pridať túto voc?
1: Mm, nebolo to len, myslím si, že Apple tam spomínal aj nový akcelerometer a gyroskop. Aha, že sú čitl- citlivejšie, hej? Áno, sú, sú to lepšie, prepracovanejšie hej, tieto, tieto komponenty, ktoré teda, vďaka ktorým teda dokáže kombinácii samozrejme so softverom a umelou inteligenciou, vyhodnotiť danú situáciu. Hej. Apple tam konkrétne spomínal, myslím, že 1 milión hodín trénovania umelej inteligencii.
0: Áno, oni vlastne robili, robili tie nárazy s autami, tie car crash, a, a, a tá figurína mala hodinky, ak som to pochopil dobre z tých videí. A oni vlastne z toho, ako sa ona tam hýbala, nacha- tam nejak, nachádzali tam nejaké pravidelnosti a tie potom tá umelá inteligencia nejak akože identifikuje. Keď sa ti to stane
1: na ostro, tak bude vedieť, že o, čo, o čo ide, že čo sa deje. Presne tak. presne tak. Prvá vec, ktorá mi napadla v súvislosti s touto novinkou, bolo, že automobilky asi nebudú úplne nadšenne z toho. Európska únia začína pretlačať funkciu e-call. To je teda bezpečnostná funkcia, ktorá má zabezpečiť buď teda automatické zavolanie pomoci, alebo teda že tlačidlom ťukneš ty, keď sa ti niečo stane automaticky, auto zavola teda pomoc. Čiže
0: toto, to, toto ťa doplním, že toto vlastne už novo, novo predávané auta majú posledných pár rokov.
1: Ale nie áno, ale nie v základe. Nie v základe, nie je to stále ešte povinné. Nie je to povinné OK. Uh... Hej, ja, som, ja som to teda na väčšinu videl
0: ale môže byť, že to nie je povinné ale je to tá zaujímavá vec, že vlastne je tam uh, nejaká elektronická simkarta a že ti to si tlačíš tlačidlo na strope väčšinou a že ti to rovno zavolá pomoc je, to možno málo kto vie že to vlastne aj má v aute že jeho auto je vlastne pripojené na internet a ani, ani o tom nevie
1: ale, ale späť Geplu uh, dlhšia vydržba baterie takisto nový úsporný mod ktorý zabezpečí 36 hodín až teda hej teda na jedno nabitie tam v podstate v tomto mode sa deaktívujú funkcie, ktoré nie sú nevyhnutné ale napríklad funkcia toho zachytenia nehody ktorý sme spomínali pred chvíľou, tá ostane aktívna, takže vyslovene veci, ktoré ti môžu zachrániť život ostanú aktívne a veci, ktoré až tak veľmi nepotrebuješ, napríklad always on display, ten sa vypne čiže vďaka tomu sa tá energia šetrí a Uh, máš hodinky dlhšie bez toho, aby si ich musel nabíjať
0: predobiedňavky v piatok dodanie 16. septembra vrátanie európskych trhov kde je aktuálne teda dostupný napríklad my sme si pozerali nemecký Apple Store cena 499 eur 619 eur za verziu s mobilným internetom poďme ďalej Apple Watch SE tam tých noviniek veľa nebolo uh, väčší display, fajn vec te predošle už mali naozaj mali. Čo je zásadnejšie, tak nebola reč o tom, či budú mať tieto hodinky always on display, teda display, ktorý môže byť stále zapnutý v nejakom spornom režime.
1: Aj keď, keďže sa tým Apple veľmi nechvália, tak zrejme to tam nebude, ale ne, neviem, uvidíme, ale otázne je, ako si povedal, 30% väčší display, super. Uh, Apple tam opäť spomínal recyklovaný hliník 100% uh, Znížený dopad na výrobu o nejaký 80% a tak podobne, hej, čiže toto sú veci také eco-friendly uh, ako fajn, super
0: Inak tieto, tieto SEčka neviem, či si to občas pozeráš, ale oni sú aj ako dlho sa držia aj na slovenských kadiakých e-shopoch, neni po nej až taký záujem a vieš ich kúpiť naozaj dosť lacno aj nové. Čiže, čiže každé zlepšenie uh, tejto novej generácie SE, znamená, že sa vlastne o pár rokov budeš vedieť dostať naozaj za pár eur k podstate plnohodnotným Apple Watch, akurát nebudú mať také tie bonusové fičúry ako pravdepodobne ten Always-on Display a mm, to, čo bude o, pár, o tých pár rokov mať Apple Watch, no.
1: Ale, Určite, ale keď, keď tu budem mať infláciu 13% ročnú a viac, tak neviem. <gry> Takže to je otázne.
0: 299 eur, 369 eur za verziu s mobilným internetom, ktorý ale na Slovensku teda nevyužiješ zatiaľ. 16. september.
1: V tejto súvislosti nám napadla ešte jedna vec. Tato ceny, čo si za, spomínal v varách, sú o dosť vyššie, ako sú tie americké, hej v dolároch. Napríklad za GPS verziu Watch SSI zaplačíš 249, Dolárov, hej, a za tú dátovú s tými mobilnými dátami 299 dolarov čiže ono jednak tu vidno nejaký ten problém s, tými, s tým kurzom asi, hej, respektíve ja neviem hej, čo sa to deje, ale tie európske ceny a to si ešte povieme aj pri tých e, iPhonoch že naozaj tie ceny vstúpajú európske bohužiaľ,
0: bohužiaľ no. uh, Apple Watch Ultra mm, toto bolo zaujímavé toto z týchto troch noviniek je asi jediné, čo, pričom sa oplatí pristaviť prvýkrát od príchodu Apple Watch, trochu zmenený dizajn. Čiže neni ten vrch hodiniek taký celý oblý a ako vlastne také zaoblené do okrajov zaoblené sklo, ale okraje sú kovové a sklo je len v tej hornej časti iba rovné. Kvôli odolnosti je to teda sú to veľké, ťažké, odolné t- hodinky s hrubou, s hrubou vlastne e, čo, tým, tým materiálom okolo seba, tým, tým telom aby sa naozaj nepoškodili do, ve- do veľkého tepla, do veľkej zimy
1: e, do veľkých hlbok pod vodou taký pick up smart hodiniek Až na ten Gitchový e, názov, teda Apple sa nejako zapáčilo slovíčko ultra, ale tak budiš e, ale áno ako je to odolné, je to Mohutné, hej, mohutnejšie, Pačilo sa mi aj tie vylepšenia mikrofónu napríklad, hej, že dokážeš, že ťa je dobre počuť teda v raj, hej, aj keď je tam je v okolí silný vietor, povedzme, hej, skratka, nehostinné podmienky doslova, tak v raj ťa malo by dobre počuť, hej, A takéto veci ako napríklad ma dosť zaujalo aj Uh, tá funkcia 86 decibelovej Sirény. Hej, keď sa ti niečo stane v teréne napríklad. Ono celkovo treba spomenúť hlavne to, teda, že Apple Watch Ultra sú určené hlavne pre tých aktívnych ľudí, hej, ktorí chodia na hory, majú radi výzvy, ktorí sa potápajú vo veľkom hej, a tak podobne. Čiže sú tu uh, funkcie zamerané na bezpečnosť, respektíve keď už sa ti niečo stane, tak aby ťa uh, záchranný tým ľahšie vypatral. Veľmi sa mi napríklad páčilo aj práca s GPS, práca s novým kompasom, novej aplikácie, aplikácie Kompas, hej, kde si pekne môžeš vytvárať nejaké body na nejakej imaginárnej mape. Hej. Zároveň je tam nejaké to trasovanie, teda tej cesty, ako si išiel. Či toto všetko sú určite super veci pre ľudí, ktorí to ocenia a ktorí to potrebujú. Hej. Čiže pre tých aktívnych ľudí, pre nás obyčajných ľudí to veľmi nie je teda neviem teda, či je pre teba alebo pre mňa, teda ja neviem, ako, nakoľko aktívny si.
0: Ja som nenadarmo spomenul ten pick-up. Ja to, čo vidím v týchto hodinkách, tak nie, ako tá cieľovka je tá, ako si popísal, že ľudia, ktorí na, robia naozaj že extrémne športy, že idú na niekoľko dní do lesa niekde alebo na púšť, alebo proste sa potápajú. Ono to je napríklad aj pre potápačov, že máš akože ten dýchací prístroj, ideš do veľkej hĺbky a môžeš mať tie hodinky na ruke a uh, máš tam nejaké pomocné funkcie. Ale koľko ľudí akože toto robí, že, že, že aká by tá cieľovka potom bola veľká, hej? Že ja čo v tom vidím, tak je ako keby taký... To, čo sme sa bavili minulý rok, že Apple pochopil, že tie zlaté a keramické hodinky si nikto nekupuje a tým pádom nevie predávať tie predražené Apple Watch, tak na to ide z opačnej strany, že máš aj v USA kopec ľudí, čo si kupujú napríklad tie obrovské pick-upy, uh, Fordy, hej, te 150 a 250 a tak... Väčšina z nich ich vôbec nepotrebuje, ale proste chcú mať veľké auto a aby všetci videli, že majú veľké auto a že naň majú. Mne toto príde ako úplne cieľené na tento typ ľudí. Že budeš sedieť v kancelárii za počítačom, ale namiesto klasických AppleHoods budeš mať takéto gigantické opancierované AppleHoods a budeš tam mať ten ciferník s tými uh, 200 tisíc údajmi, z ktorých nebudeš väčšinu vedieť, na čo sú a budeš sa cítiť ako veľký fraje.
1: Hej, čiže toto sú hodinky určený, určené pre majiteľov pick veľkých amerických. Pre majiteľov pick-upov. Aha, OK. Dobre, môže byť. Ako zaujímavý point je to možné, hej, že, to, že na to presne takto je a, st-
0: a strašne by som jedný chcel mať. Hej, OK. Ultra budú iba vo verzii s mobilným internetom. A je tam tiež veľká baterka, 36 hodín, 60 hodín dokonca v tom spornom režime, ktorý sme spomínali. Zaujímavé veci. No a, a cena 999 eur. Môže byť, nie?
1: Super, keď sa pozrieš na americkú cenu 799 dolárov, tak je to rozdiel celkom slušný. Vzhľadom na aktuálny kurz, kedy je euro voči dolaru na približne 1 k 1, tak tam máme v podstate rozdiel 200 čísel. Čiže super. Radosť žiť, no.
0: AirPods Pro, druhá generácia. H2 čip, to asi nikomu nič nepoviem. Proste nový čip, ktorý riadí tú inteligentnú... Elektroniku vnútri.
1: Apple povedal, že dostaneme za to, na ten nový čip dostaneme lepší zážitok z hudby, hej. Je tam samozrejme ten lepší vnútorný reproduktor, je tam nejaký vylepšený zosilňovač. To znamená že všeobecne si ty môžeš užiť tú hudbu, viac. Hej. Ja som to osobne nepočul, hej, takže neviem. Ale ak si ich vyskúšame, tak uvidíme, hej, ale tak mňa osobne viac zaujíma, zaujalo potlačanie okoli, okolitého luku hej, na tom, že vraj Apple zásadne popracoval a prezentoval to ako veľkú vec, že teda nebudú ťa rušiť tie šuchy ruchy okolo teba. Keď budeš počúvať hudbu alebo po, povedzme, budeš s niekým telefonovať, hej, uvidíme opäť, že ako to bude fungovať. Hej. Apple to prezentoval ako super, bomba, perfektné, ale tak treba to vždy brať s rezervou, ale uvidíme. Hej, super. Takisto... Na no. no, nejaké zapracovanie, čo sa týka vydržia na batériu. Konkrétne Apple hovorí, že 33% zlepšenie, konkrétne 6 hodín počúvania na jedno nabité samotných tých uh, AirPodov Pro, hej. A v prípade, ak teda máš teda to nabíjacie púzdro dobité, tak myslím, že tam bolo 60 hodín, to nie som celkom istý.
0: Nejak tak, tiež som si nenístý, ale teda čo sa týka nabíjania, tak doplnili tam napríklad nabíjanie cez nabíjačku Apple Hodiniek, čo je dosť čudné, že to tam nebolo doteraz. To to ti príde ako taká logická vec, takže už to tam je. A tram teda da, (laughs) špagátik. Môžeš si ich závesiť, už ti nebudú vypadávať. Ja som veľmi mimochodom nadšený používateľ prvej generácie Airpods Pro a som veľmi rád, že presne zapracovali na tých veciach, ktoré sú na nich super a nemenili nič také zásadné, čím by sa mohli dostať do, takeho, do takej tej oblasti toho, že niekomu to bude vadiť. A tak. Potlačenie hľuku funguje veľmi dobre už na prvej generácii. Hovoria, že dvakrát toľko hľuku by to malo odfiltrovať, tak to som fakt zvedavý. A, a čo si nespomínal, ešte je to priestorové audio, čo je opäť už v prvej generácii dosť, dosť dobré ako podľa mňa. Ja som napríklad Parkrát sa mi stalo, že som niečo si pustil na telefóne a mal som ho zapnúť, to priestorové audio a ono sa ti potom zdá, že ten zvuk vychádza z toho telefónu a ty si potom vlastne sa zlakneš, lebo napríklad sa mi to stalo vo vlaku a som si myslel, že som si zabudol ich zapnúť, hej? že mi to ide vlastne z repráku v telefóne, tak som si ich rýchlo zložil a, 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 a potom som to nepočul, hej? Že, že ono to naozaj išlo cez te sluchadla. A tuto hovoria, že to budú tentokrát profilovať vyslovene na každého používateľa zvlášť, že si to spraví nejaký osobný profil, aby to bolo napasované ešte ešte ako prejspe, presnejšie na tvoj sluch. No
1: presne, na tvoj tvar, tých, tvor, tvar tvojich uší, hej, respektíve veľkosť tvojich uší. No. Čiže zaujímavé. No. Uvidíme.
0: 299 eur, dostupné 23. septembra. Tu tá cena zase až tak nestúpla, aspoň bola čo? No, no. a... Konečne hlavný bod programu. Máme 20 minút za sebou podcastovania. iPhone 14 a 14 Plus. Takže prvýkrát základný iPhone je aj s väčším displejom a zároveň vypadáva, vypadáva model mini presne, ako sa očakávalo. No a ako sme povedali na začiatku, opäť prvýkrát Apple predstavil nový iPhone, nový model s minuloročným čipom. To sa v 15-ročnej histórii plus zatiaľ
1: nestalo. Je to hamba? Apple tam konkrétne spomína nejaké drobné vylepšenie, napríklad, že e, grafická časť je 18% výkonnejšia, e, spomína tam nejakú vyššiu efektivitu, hej, otázne je, že naozaj na čom konkrétne sa popracovalo, možno trošku sa vylepšil ten výrobný proces, e, ďaká tomu tam mohol pridať nejaký, nejaký ten takt, hej, e, zlepšila sa tá energetická efektivita, alebo vo všeobecnosti naozaj e, v tomto smere nejde o taký posun, aký sa očakával. A tuto opäť sa môžeme len domnievať, že čo je za tým je. hej, Čiže toto je naozaj len také minoritné vylepšenie a mo, no čakali sme trošku viac. Hej. Čiže tam naozaj v tom otáz- otázke hardwareu sa toho naozaj veľa nezmenilo. Čiže toto, toto, toto nemusíme ani nejako extrémne sa tým zapodievať. Čiže je to proste fakt to, čo ponúka Apple, toľko pozor- pozornosti a často tomu budeme venovať.
0: Autofokus na prednej kamere a hlavne teda lepšia predná kamera, čiže tam, tá... Selfie kamera, uh, citlivejšia na svetlo ako minuloročná. Toto sa zdá ako taká drobnosť, ale pre mňa napríklad je to kamera alebo teda fotoaparát, objektív, ktorý používam snáď ešte častejšie ako ten zadný, čiže toto je pre mňa osobne skvelá vec. Uh, jak som si vyberal posledný iPhone, tak som práve... Jedna z vecí, na ktorú som sa pozrel bola, že 12 a 13 mali rovnakú prednú kameru, preto som si... Bol to argument k tomu, aby som si zobral 12 pretože tam vlastne v tej 13-ke som v tomto konkrétne nemal žiadne zlepšenie. Takže som rád, že po niekoľkých generáciách konečne tuto dochádza k zmene. Zadný fotoaparát, lepšia citlivosť na svetlo a tak ďalej, to na to už sme zvyknutí. Mňa zaujal ten, ten akčný mód. Myslíš to stabilizáciu videa, hej? Hej, ono, vlastne stabilizáciu videa si mal už x rokov u iPhone-och, to není nič nové, ale oni toto prezentujú ako keby, akože ešte o úroveň lepšie. Oni, oni tam doslova povedali, a to som si aj zapísal, že netreba vďaka tomu dodatočnú výbavu, dodatočné príslušenstvo.
1: Áno, konkrétne áno. gimbal spomínali aj, čiže... Áno, áno, to povedali. Ak to dokáže akože, nahradiť
0: takúto vec, tak to bude naozaj, že, že pecka. Neviem, či to je vôbec možné, akože, fyzicky, aby to,
1: aby to dokázali spraviť. Tak ja si myslím, že fyzicky je to možné. Ak dokážu využiť tej gyroskopy, akcelerometre, hej, respektíve ten gyroskórek, akcelerometer a ďalšie senzory v tom, priamo v tom telefóne hej, a dokážu to prehnať teda nejakým softwarom plus tam použiť tú inteligenciu. V dnešnej dobe naozaj toto netreba poceniovať. To, čo dnes sa dokáže v kombinácii hardveru a softwaru a povedzme, že to nie sú priamo tie produkty určené na daný účel, hej, ale skrátka, ty si kedy si potreboval špeciálne doplnky alebo špeciálne prístroje zariadenia, ako napríklad ten gimbal v tomto prípade, na nejakú konkrétnu vec, tak teraz naozaj všetky tieto funkcie, respektíve tie výmoženosti týchto ex- externých zariadení, môžeme to nazvať, sa teraz dokážu vtesnať do jedného univerzálneho riešenia. Hej? A to len vďaka tomu, že naozaj je tu ten posun, vylepšenie tých samotných integrovaných súčiastok v tých zariadeniach v kombinácii s tým softverom plus e, samozrejme zohráva veľkú rolu aj tá umelá inteligencia. Čiže v tomto smere ja by som to nepodsňoval, naozaj...
0: Oni ten gyroskop a akcelerometer aj spomínali a síce v súvislosti s detekciou e, autohavary, ktorá bude aj v iPhone, a že teda bude citlivejší aj gyroskop a akcelerometer, takže to by, to by súhlasilo s tým, čo teraz hovoríš ty, že oni síce ho spomenuli v tejto súvislosti, ale zároveň by naozaj mohol aj ten Action mod pomôcť e, dosiahnuť tak ako, tak, ako ho opisujú. Teda tam. Čiže to by, to, by, to by dávalo zmysel.
1: A čo mňa napríklad ešte zaujímal, zaujalo, bolo to, že americké e, modely, hej, tie, ktoré prídu na americký trh, e, nebudú mať vôbec slot pre SIM kartu, fyzickú SIM kartu. Čiže všetko sa to bude už opierať len o SIM. Hej, ktoré teda sú podporované aj u nás, ale e, pravdepodobne teda pre naše trhy. Budú ešte stále tie iphone k dispozícii so slotom, klasickým slotom pre tú SIM-ku.
0: Vyznelo to tak, keďže povedali, že len v USA, tak asi áno. Inak neviem, či vieš, ale tie doterajšie modely napríklad v Číne boli s dvoma slotmi na dve SIM-karty, že, tak, takže tam to bola opačná situácia, že žiadna je SIM má dve fyzické, tak som zvedavý, že ako to bude teraz. Či, či nebudú náhodou tri modely, že bez SIM-karty s jednou a s dvomi.
1: No a potom fičúra najnovšia a najdôležite ktorém teda dá spojenie so satelitom. Presne tak. O tom sa hovorilo, myslím si, že o tom sa hovorilo ešte minulý rok, ešte pred samotným uvedením iPhone 13. Nakoniec jeden z analytikov povedal, že napokon nebude táto funkcia v iPhone'och 13, ale že môžeme ju očakávať v tej ďalšej generácii a tieto proroctva sa naplnili. Satelitné spojenie prichádza s iPhone 14, Apple to tam aj vysvetloval, že si na komunikáciu so satelitom si potrebol špeciálne zaradenie s výkonou anténou. Apple sa opäť v kombinácii vnútorných antén iPhoneov, v kombinácii teda aj so softverom podarilo dosiahnuť to, aby si ti dokázal nadviazať spojenie so satelinom, bez toho, aby si potreboval nejaké externé zariadenie a externú antenu alebo skratka niečo výkonnejšie, hej, ktoré by dokázalo uh, komunikovať priamo s tým satelitom. Tu sa konkrétne spomínalo teda, že ty, tebe ten software ukáže postupne, hej, tú cestu, ako by si mal nasmerovať ten iPhone, kam by si ho mal, ako by si ho mal uložiť, respektíve natočiť, hej, aby si teda mal tento priame spojenie. Samozrejme je tam predpoklad toho, že nebudš mať nad sebou strechu ani nič podobné, hej, ty potrebuješ mať čistý výhľad oblohu, aby si teda mohol ten, to spojenie nadviazať. Hej, a konkrétne sa tam pri vhodných podmienkach, tam konkrétne Apple spomínal, uh, odoslanie správy do 15 sekúnd.
0: Ja, on hovoril, že od, od 15 sekúnd do pár minút. Čiže nebude to žiadny akože super rýchly internet, ale bavíme sa tu o častokrát aj akože životohrozujúcich situáciách, čiže 15 sekúnd skvelé.
1: V podstate to bude len na odosielanie nejakých emergency správ, hej, keď sa ti niečo stane, aby ťa niekto našiel. Hej, toto sa mi stalo... Uh... Hľadajte ma, aj, alebo aj neviem, aj, alebo čokoľvek. Blíži sa, tu, nejaké, sú tu. je tu búrka, aj, potrebujem pomoc. Čokoľvek, skrátka, čo človeku v kritickej situácii dokáže zachrániť život. Opäť super vec, ktorú predstavil Apple. A teraz čo ostatné? Zase toto sú skrátka momenty, kedy si povie, že ten Apple nech je kritizovaný akokoľvek, ale naozaj z času na čas, ako každý to vníma, inak možno pomerne často, niekto povie s časom na čas, málo kedy, ale naozaj príde s vychytávkou a technológiou, ktorú nemal nikto predtým a zkrátka tá konkurencia musí zase len dobiehať. Hej? A toto sa stalo opäť aj v tomto prípade. Uvidíme samozrejme, aká bude podpora. Hej? Apple zároveň hovorí, že bude táto funkcia dva roky zadarmo v Amerike, v Spojených štátoch a Kanade a Otázne samozrejme je, ako to bude v ostatných kútoch sveta časom. Hej? Tam je isté obmedzenie na tie satelity. Hej? Ty nemôže skrátka na tieto funkcie používať akýkoľvek satelita a tak podobne. Čiže bude zaujímavé to sledovať, uh, ak, ako dostupná táto funkcia bude v budúcnosti všeobecne na, na svete a zároveň, či a ako, akým spôsobom bude spoplatnená.
0: Ja by som tu povedal, že my sme už minulý rok sa bavili o tejto možnosti ako o niečom, čo možno ani nebude technicky možné. Vtedy sa o tom hovorilo a teraz Apple ukazuje, že, že je to naozaj možné a že to dokázal. A, ale teda je to s obmedzeniami výraznými. Nepovedali sme to priamo, aj keď to z toho asi vyplynulo, ale nedá sa s tým telefonovať, hej, nedá sa s tým prenašať hlas iba správy, a aj to... S, takými, ako s takouto dlhou časovou mm, odozvou, ako sme spomínali. To je jedna vec. Druhá vec je, že to je naozaj iba na, uh, na privolanie pomoci, že s tým sa nedá ako hoci kam napísať alebo tak, To je len na, na, tie, mm, na tie linky pomoci. A oni tam dokonca hovoria, a to je veľmi zaujímavé, že, že obchádzajú vlastne to obmedzenie, že sa s tým nedá prenášať hlas. A normálne, že ako Apple si založil centra, kde budú príjmať tie tvoje správy a o nich potom akože hla, oni sa potom hlasom spoja uh, s tými linkami pomoci, ktoré sú v tej tvojej oblasti a im to povedia. že Pokiaľ, pokiaľ tie konkrétne pracoviska nepríjmajú SMSky, dajme tomu, že 112 na Slovensku nepríjima SMSky, tak vlastne bude niekde nejaký, v, tem, v tom medzičlánku nejaký Apple pracovník, ktorý to príjme a povie mu, toto je akože taký, že... Že proste to riešiš peniazmi, hej, že, 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 že technológia tam ešte není, ale proste chceme to mať vyriešené, tak proste šupneme tam ľudí, zaplatíme ich a nech to robia.
1: Hej, v podstate niečo podobné, ako boli kedysi spojovateľky. Hej. V podstate áno. Môžeme to prirovať tomu.
0: A s tými pladbami to bude ešte veľmi zaujímavé a Apple to veľmi tak len akože jednou vetou prešiel, lebo ako to budeš, Apple teraz bude čo? Bude... Uh, poskytovateľ internetového spojenia, respektíve satelitného spojenia, hej? Že, že to je vlastne ako keby celý biznis model a on tým, že ti to na dva roky predplatí, tak si uľahčuje um, aj dosť veľa roboty, ktorá by s tým bola. Ale čo tí ostatní, ktorí nebudú v USA v Kanade a čo po tých dvor, dvoch rokoch, to sú zatiaľ nezodpovedané otázky a možno, že ani Apple ich ešte nemá zodpovedané. No,
1: je to otázne naozaj vzhľadom na to, že Apple to len tak naznačil, no v podstate nenaznačil nič, hej, povedal len, ako, ako, si, ako sme už povedali my, dva roky zadarmo v USA a v Kanade a potom čo, hej? nevieme. On, ako si povedal, je možné, že ani on sám ešte nevie čo ďalej. Hej. Všetko bude záležiť samozrejme na tom, ako sa tá technológia adaptuje, či teda ako bude fungo- fungovať, či teda bude využívaná. A, a je to taký... Uvidíme, hej, v podstate Apple ide s kožou na trh, ako sa hovorí, a uvidíme, čo, čo, čo mu to prinesie a ako sa to bude celé vyvíjať.
0: Lebo tieto veci sú strašne drahé. Ako ty si spomínal, že existujú tie satelitné telefóny mnoho rokov, také tie s tou veľkou anténou, ale tam ako ten, ten paušál na toto to sú stovky eur mesačne, hej, čiže, či, 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 čiže to sa bavíme o niečom, čo by si naozaj, akože väčšina ľudia asi ne, nepredplatila a tým pádom by tá funkcia bola zbytočná. Čiže tam... Sú aj tieto ďalšie otázniky potom, že ktoré satelity budú využívať. Vieme, že SpaceX tiež chystá takýto typ pripojenia pre mobilné telefóny. Či náhodou nejednajú s nimi. Hej? T- toto všetko je ešte nezodpovedané. Cena. Za- začnem teraz trošku od konca. Uh, minulý rok bol najlacnejší iPhone 13 mini 799 uh, a klasický iPhone 899. Čiže 14 bude? Chceš si typnúť?
1: 14 <laughs> Ja si typnem vzhľadom na tie ceny, že teraz bude tá lacnejšia začínať na cene tej drahšej z minulosti.
0: No len uh, teraz tá lacnejšia nie je tá lacnejšia, čo bola v minulosti, čiže uh, teraz tá lacnejšia je vlastne ako tá drahšia v minulosti. Čiže tento tvoj typ by znamenal, že sa vlastne nič nezmenilo a zmenilo. Takže teraz je to 999 eur za najlacnejší iPhone, aký sa bude dať kúpiť. Najlacnejší nový iPhone.
1: A tuto zase môžeme spomínať to, že americké ceny začínajú na 799 dolarov. Ako, ako obohráta platňaj, ale je to také, no neviem. No, nepáči sa mi celkom, ako sa to, akým smerom sa to vyvíja. Pre nás Európanov teda, hlavne. 999 eur iPhone 14
0: a 1149 eur iPhone 14 plus. Dostupnosť 16. September, klasický iPhone 7. oktober iPhone 14 Plus. Pročko? Nie jo, že pročko, ale iPhone 6, 14 Pro. A tu už je to zaujímavejšie, čo povieš.
1: Tak je tam už čip A16 Bionic, nie je to teda A15 stará. No, ale vieš,
0: to by znamenalo, že ten problém s inžiniermi tam nie je, ale že tam je nejaký iný problém, nie? To, čo sme
1: sa bavili na začiatku, lebo, lebo akože reálne oni ho vyvinuli. No, oni ho vyvinuli, ale vieš... E- Povedz, musím sa na to pozerať zase tak. Keď ty máš vlajkovú loď, hey, tak ty jej potrebuješ uh, dať niečo extra. Toto v tomto prípade Apple urobil. Ale predstav si, že keby dokázali inžinieri, povedzme tí, ktorí odišli, ja to teraz čisto len špekulujem, keby tí pôvodní inžinieri dokázali vyrobiť uh, čip, navrhnúť čip, ktorý by bol, ponúkal výkon A 16, ktorá je teda len pre pročko. Hej, ale bol by taký malý a efektívny, respektíve cenovo. E, nebol by na, tak e, nákladný na výrobu, hej, že by si ho mohli dovoliť osadiť aj do iPhone 14 alebo 14 plus hej. Dnešným cieľom je vyrábať čipy čo najefektívnejšie, čo do energetickej efektivity, ale aj najlacnejšie. To znamená, že aby boli čo najmenšie a pritom ponúkali čo najvyšší výkon. Hej? A čím sú menšie, tým sú lacnejšie a tým pádom si ich môžeš dovoliť osadiť aj do lacnejších zariadení. Hej? Ale ak ty ten výkon nedokážeš tesnať do danej plochy, ale potrebuješ tú plochu ve- väčšiu, tým pádom platíš viac aj za tú jeho výrobu a tým pádom si ten čip môžeš dovoliť uh, integrovať len do vlajkovej lode. Hej? To je v tomto prípade iPhone 14 Pro. Takže je možné, že aj takto sa prejavujú tie problémy. Hej? Ono Sú to veci, ktoré ti to firma takto naplno nepovie. Hej? Firma ti to samozrejme podá marketingov, aby to vyzeralo pekne ľúbivo. Pozrite sa, tuto je iPhone Pro, uh, iPhone 14 Pro, úplne pecka bomba a je to proste premiový produkt a pre, preto ten ponúka Uh, A16-ku Bionic, hej a, a tie, tie slabšie hej, produkty, lacnejšie produkty majú len ten a 15 čip, ale to neznamená že je to takto dobré, takto by to malo byť hej? je možné, že naozaj sú tam nejaké vnútorné problémy v tom Apple o ktorých nikto nehovorí priamo a nejakým spôsobom to takto kamuflujú, hej? ale to opäť sa len obnieváme, nikto nevie ako to reálne je iba Apple hej? ale tie špekulácie o tom, že naozaj Apple má posledobé problémy s tými s tými čipmi je viac ono napokon to je vidno aj pri macbookovskom Apple M, čipe M2 hej. On, tam sa stále Apple hrá na nejakú efektivitu alebo výsledku ono to nie je až taký veľký posun hej. tam sa skrátka čakalo trošku viac od toho čiže je naozaj otázka, ako to celé funguje ten M2 čipy vychádzajú v podstate z tých architektúr ktoré predostrelite tie A16 respektíve tie Ačkové čipy určené pre telefóny respektíve iPody iPady, hej. čiže naozaj nikto nevie, ako to reálne je Apple ale hovorí teraz, že má to teda A16, má to 16 mili- miliard transistorov, je to už vyrábané 4 nanometrovým procesom hej, a má to 6 jadrové CPU, hej teda procesor, dve výkonné jadra, 4 úsporné jadra, tu opäť nejde o nejaký zásadný posun, hej aj A15 má dve výkonné jadra a 4 úsporné jadra, akorát, že tie 4 úsporné jadra sú zase efektívnejšie hej, vďaka aj lepšemu výrobnému procesu a podávajú, povedzme, vyšší výkon. Hej? Ale nie je to nič, čo by človeku vyrazilo od Je tam teda jadrová, grafika, to opäť nie je nejaký zásadný posun. Samozrejme, sú tam nejaké architektonické zmeny, ale nejde o nič zásadné, čo by, by si padl na zadok. Čiže sú to také skôr evolučné kroky a nepovedal by som, že, že je to až taký veľký pokrok, ako by sme očakávali. Je to síce A16, má to nový názov, ale takisto to nie je nič extra. Hej. Ale Apple sa zameral na veci, ktoré sú teda potrebné a dôležité pre ten, pre ten iPhone. Hej. Zameral sa teda na grafický výkon, povedzme, ako to tam vylepšil, ale hlavne sa zameral aj na ten Neural Engine, hej, teda AI, umelú inteligenciu, hej, ktorá sa uplatne napríklad aj pri tých fotografiách, hej, na to automatické úpravu. Uh, je to napríklad podporovaná jednohercová obnovovacia frekvencia, zaujímavé takisto. Uh, takisto uh, určené aj pre úsporu energie. A potom samozrejme už tam spomína aj teda ten image procesor, ktorý sa takisto uplatňuje. Uh, či už uh, pri displeji, ale aj pri, uh, pri tom fotiaku,
0: čiže je výkonnejší, aby som to zhrnul
1: <laughs> Tak, dobre, toto si odbil veľmi rýchlo. Áno, áno, dobre. Čiže ja som sa, na čo som sa tu trápil <laughs>
0: Uh, mys- myslel, som, myslel, som ten, myslel som ten procesor, ale predtým, ako prídeme k fotkám, uh, ja chcem ešte hovoriť o tom priestrele, môžem? Lebo ja som na to strašne najžhavený.
1: Hovor, hovor, jasné. E, na, to som, na, to som úplne, na to som úplne zabudol a toto, ty si to načrtol, ten čip. nie som sa toho, toho čipu chytil, však ma poznáš.
0: Ja, so, ja som na to nezabudol, ja som sa na, to, na toto som sa obzvlášť tešil. Uh, Nebol som veľký fanúšik toho, lebo toto je tiež vec, o ktorej sa hovorilo už mesiace, že nový iPhone bude mať teda, aby som to opísal, nebude mať ten výrez hore, ten notch, ako sa tomu hovorilo, v ktorom sú senzory na Face ID a predná, predný fotoaparát, ale že to bude mať akože, taký válček vyrezaný do displeja a displej vlastne bude pár pixelov aj nad tým. Niečo podobné, ako Androidy mávajú už roky. Ono ten noč bol do istej mery taký ikonický, že ty si vlastne vedel nakresliť len taký válček a hore si spravil taký akože hrubšie a vedel si spraviť úplne jednoduchú ikonu a každý vedel, že to je iPhone, že on, on, tá, tá, tá poznateľnosť značky vďaka tomu bola veľmi dobrá a toto je také, že to viac už pripomína tie, tie Androidy, ale Apple spravil, Apple spravil jednu brutálnu vec, ktorú, ktorou to vlastne celé obratilo o svoj prospech a to je, to je presne to, že že, že, že aký bude ten hardware, to ti unikne. To každý rok, akože mesiac dopredu vieš, aký bude vyzerať nový iPhone, ale ako, ako zapracuje tam ten software, tak to si Apple stráži, lebo to, to robí priamo u seba vo, svojej, vo svojom centre a, a robí to uzavretá skupina ľudí, to neunikne. A toto je presne ten prípad, že oni vlastne využili ten ten, ten čierny válček v strede displeja a spravili z neho ovládací prvok a ako to by ma v živote nenapadlo a odrazu vlastne to, čo je ako keby mŕtvý priestor v strede, ne v strede, ale vlastne vnútri displeja využili na úplne, že aktívnu vec, že oni to vlastne keď ti napríklad príde hovor, tak ten valček sa trošku zväčší a je tam vidieť vlastne, že prebieha hovor. Keď, keď ti keď ti prichádza, ale ešte si ho neprijal, tak sa ešte viac zväčší a je tam to prijanie, zrušenie. Keď napríklad ti príde nejaká notifikácia, tak tiež zase sa len ten valček zväčší. Oni to nazvali, že, že Dynamic Island, že dynamický ostrov. Čiže, čiže už to není noč, už je to dynamický ostrov. A uh, mne to najskôr prišlo smiešné, hej, že, že využívajú vlastne, že, že urobia ovládací prvok, kde v strede nič není, lebo reálne tam máš vlastne ten fotoaparát a tie senzory. Ale vlastne v praxi je to. Akože veľmi, keď som sa nad tým tak potom rozmýšľal, mi to prišlo, že je to veľmi nápadite zapracovanie vlastne nejaké, nejakého technického obmedzenia, ktoré len využitím nejakého šikovného dizajnu uh, úplne akože stratíš v tom celom. Hej? Že, lebo ty máš OLED display, takže tá čierna je rovnako čierna, či je na vrchu uh, senzora, alebo je vlastne súčasťou používateľského rozhrania. A odrazu je to také veľmi... veľmi jednak napadí a jednak je to zase niečo, čo iné značky nemajú. Čiže zase je to z toho, ne, z toho nejaká fičura, ktorá prispieje tomu poznateľnosti tej značky. Na
1: jednu stranu opäť môžeme spomenúť to, že Apple výborne, výborne uh, zladil možnosti hardvéru a softveru. Hej. Toto je akože fakt, fakt super. A zároveň je to neskutočne chytrý spôsob, ako zakryť to, že Apple stále nemá vyvinutú v úplne funkčnú a použiteľnú kameru pod displejom.
0: Hoci povedali, že prvýkrát v iPhone je, prox- je ten uh, proximity senzor, čiže to, čo ti povie, že máš ucho pri display, takže ten je schovaný pod displejom, čo je zaujímavé.
1: Áno, áno, ale máme tu, máme tu čínske značky, máme tu aj Samsung napríklad, ktorí dokázali už teda schovať teda celú tú prednú kameru po displej. a ty ju proste nevidíš, respektíve vidíš ju len z nejakého uhla. Nie, nie je to úplne dokonalé, Hej, sú tam aj obmedzenia, teda tie zábery, respektíve videá nie sú také kvalitné, lebo to vyplýva z toho, že tam naozaj, e, to si potom môžeme niekedy rozobrať, ale ako to celé funguje, ale sú tam zkrátka nejaké obmedzenia, ale Apple týmto spôsobom, týmto Dynamic Islandom naozaj geniálne toto zakamufloval, zakryl to, že nemá zkrátka tú kameru ešte takú, ktorú by dokázal zakryť, respektíve nie v takej kvalite. A ešte to podáva ako next-gen technológiu zaujímavú, ktorá je proste super bomba a proste človek, ktorý to vidí prvýkrát, si povie wow. Hej. Ja, ako, ja sa na to pozerám z technologického hľadiska, ale zkrátka človek, ktorý sa na to pozerá ako produkt, ktorý si chce kúpiť, respektíve pokúkuje po nejakom novom zariadení a keď toto uvidí, tak si povie, toto je super, hej. toto chcem, to je bomba. A naozaj Apple sa podarilo jednak dokonale využiť túto situáciu. Je to v podstate prvý iPhone, ktorý má teda ten priestrel. Hej? Bo teraz to malo všetko len tie výrezy. A zároveň to dokázal podať inak, ako to podávajú iní. Inak úplne a zároveň veľmi pútavo. A pritom zároveň zabil niekoľko, nie, nie že jednu alebo dve, ale niekoľko múh jednou ranou, pretože zároveň tým dokázal jednak ohúriť, dokázal tým že dokáže to urobiť lepšie ako iný a zároveň tým dokázal zakryť to, že nemá ešte také technológie vyvinuté, aby dokázal tú kameru úplne schovať. Hej. Ale vie ju naopak využiť na iné veci. Hej. Čiže na veci, na ktoré by, ktoré by ti ani napadli. Hej. Čiže naozaj super.
0: Always on display. Vec, na ktorú sme čakali roky, na hodinkách už je dlhšiu dobu rovnakým spôsobom je dosiahnutá ako aj v prípade hodiniek čiže je tam displej, ktorý vie dynamicky meniť obnovovaciu frekvenciu, to síce bol už aj minulý rok, ale tento aj smerom vlastne nadol vie ju spomaliť až na jedno o, o jedno vlastne
1: za sekundu tak, tak 1 Hz čo sa týka ešte displeja, tak Apple tam spomínal, že dokáže sa vybudiť na 2000 nitov v exteriéri, teda v externých podmienkach, keď je naozaj slnko priamo pečie hej, a naozaj tam nevidno na tom displeji nič. To je vždy fajn. Hej, to, je, to je vždy fajn, otázne samozrejme, ako to bude v praxi. Hej, ono. Tie čísla sa dajú ako ohýbať a tak podobne, hej, ale tak je to zaujímavé číslo a uvidíme, ako to reálne bude v praxi. ale
0: Mňa ešte zaujalo, že ten displej je plne farebný aj, pri, aj v tom Mode, keď je stále zapnutý lebo ono sa čakalo, že to možno bude nejaká monochromatická verzia hey, aby, sa, aby sa tam šetrilo a že to budú vlastne len nejaké, uh, nejaké línie k- ktoré budú vlastne tvoriť tie pixely, ktoré budú aktívne a vlastne keďže OLED display vie vypínať jednotlivé pixely tak tie ostatné budú vypnuté a tým pádom sa to bude šetriť a tak ďalej, ale nie je to normálne, že komplet aktívny display akurát, že úspornejší uh, je tam znížený jaz ale vieš tam mať uh, klasické farebné pozadie a, Uh, tie jednotlivé uh, informačné prvky, ktoré teda boli v Novom iOS predstavené, sú tam zobrazené. Uvidíme, ako to bude s, um, s ochranou súkromia, alebo tak ukazuje ti tam notifikácie, aj keď to je stále aktívne, tak ich tam bude ukazovať, aj keď nebudeš mať ten Telefón, dajme tomu pod dohľadom.
1: Ja si myslím, že to bude aj po nejakého šeterné softverové. V podstate na Androidoch máš určené, že čo sa tam môže zobrazovať, do akej veľkej miery sa tam zobrazujú tie správy. Niekedy ti tam vypluje len nejakú ikonku, hej, inokedy ti tam vypluje celú správu, to záleží proste na tebe, ako si to nastavíš. Toto už je vec naozaj softwarových inžinierov, ako sa s tým popasujú, čo konkrétne ponúknu tomu, tomu používateľovi.
0: Apple bol pri uh, prístupe uh, k bezpečnosti vždy konzervatívny, takže očakával by som, že tie základné nastavenia budú skôr uh, smerom k väčšej ochrane, než k menšej. Takže asi, asi by som z toho veľmi nebol. Uh, a poďme teda k, tej, k tomu fotoaparátu, keď už sme ho predtým načali. Uh, 48 megapixelov. Ja, ja som si to pozeral iPhone 6s... Uh, mal 12, pixel, 12 megapixelov a odtedy vlastne vždycky to bolo len 12 až do doteraz uh, vieš prečo máš 48? Prečo? Ja som si to pozeral, lebo táto informácia opäť raz unikla, keďže je to hardverová vec, nie softverová a to čo som o tom načítal a vlastne to súhlasí aj s tým, čo Apple teraz povedal, je, že ty nebudeš vlastne vytvárať 48 megapixelové fotky hoci v RAW formáte môžeš keď chceš ale ty, lebo, lebo 48 je 4x12 a doteraz boli 12bp, čiže ty budeš vlastne vytvárať rovnako veľké fotky ako doteraz, akurát že ten 1 pixel v tej fotke, tak dáta preň budú dodávať 4 pixely na senzore. A keďže Apple, Apple využíva všetky tie mega špica zložité algoritmy na, výpoč, na výpočty rôzne šialené, ktoré tú fotku nejako zlepšia a teda vykrývajú to, že ten senzor je menší než, dajme tomu, v zrkadlovke, tak da, vž, viac dát je vždycky lepšie pre takéto algoritmy. Čiže Apple vlastne spravil to, že zoštvornásobil množstvo dát, ktorých tie algoritmy potom vypočítavajú tie, uh, tie výstupy, ktoré potom vidíš ako fotka. Som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v praxi, lebo,
1: lebo ako teória hovorí o tom, že by to mohlo byť super. V každom prípade myšlienka to nie je nová, hej. Toto podobné technológie využíva aj konkurencia, či už je to pri zoomovaní a tak podobne, hej, ale toto je tak trošku iný prístup. Uvidíme v praxi, hej. Naozaj, ako ono sa... kedysi sme hovorili o tom, že s modernými smartfónmi kompaktné fotoaparáty stratili zmysel, čo je teda fakt, oni sú v podstate mŕtve a už sa pomaly blížame do situácie, kedy už tie smartfóny sa blížia ku kvalite. Čiže naozaj v tomto smere Apple opäť pokročil a ty si aj naznačil teda ten formát respektíve tú technológiu ProRaw čiže to je v podstate možnosť ladenia tých fotiek, dodatočného ladenia hej, tebe to podstate toto sú veci, ktoré kedysi boli podporované na tých zrkadlovkách, hej, na tých naozaj kvalitných fotoaparátoch, že ty si vytvoril vytvoril si si snímok a potom si si ho dodatočne ladil v softvéri. Hej, aby si s ním skrátka mohol robiť, čo chce, ladil si si farebnosť a tak podobne. E, a toto v podstate to už máš aj v tom smartfóne, čiže toto je zase krok vpred. E, takisto Apple spomína o mnoho kvalitnejšie zábery pri horších svetelných podmienkach. Hej. On tam spomína dvojnásobné, trojnásobné zlepšenie. Tie čísla, ktoré tam strieľa sú ne, až neuveriteľné. Samozrejme, je to do veľkej miery opäť marketing. Uvidíme v praxi, ako to reálne bude fungovať, ale toto sú všetko veci naozaj. Fotenie za zlých e, svetelných podmienkach je najväčšou výzvou, výzvou pre každého fotografa. Či sú to fotky samotné alebo je to video. A každé zlepšenie v tomto smere je vítané.
0: 1299 eur bude stať iPhone 14 Pro bude dostupný 16. septembra a rovnako 16. septembra bude dostupný aj teda jeho väčší brat 1499 eur bude stať iPhone 14 Pro Max fun fact minulý rok to bolo tesne pod 2000, dvoj, dvoma tisíckami keď si chcel úplne najdrahší a najväčší iPhone tak teraz sme ich už prekonali čiže 2099 eur za 1 terabajtový iPhone 14 Pro Max
1: No čo k tomu dodať, no ako tie ceny sú fakt, čo sme si kedysi povedali, že je drahé, tak teraz je, neviem, mega drahé, no ale tak je to proste taký trend, si s tým veľa neurobíme. Keď to ľudia kupujú, tak prečo by také ceny si nemohli dovoliť? Je to jednoduché, hej? Pokiaľ je dopyt, tak prečo nie?
0: Keď sa, keď sa máš trápiť na tým, že svoj nový iPhone si kúpiš trošku drahšie, tak vieš, koľko ľudí by chcelo mať také problémy?
1: Áno, samozrejme. Ono, samozrejme. Je tam aj druhá vec. Apple čoraz viac spomína tú snahu o obnoviteľnosť, o ekológiu. Hej. Hlása, aj teraz hlásal vo veľkom, že do roku 2030, čo sa týka produktov, chce byť uhlíkovo neutrálny. To znamená, že... E- Uh, chce sa zameriavať na využi- čo najvyššie je využívanie recyklovateľných materiálov recyklovaných materiálov na zároveň chce zabezpečiť to aby tie jeho produkty boli čo najviac recyklovateľné Hej. takisto sa chce zameriavať na to aby tie súroviny boli získavané čo najšetrnejším spôsobom a tak podobne a ono predsa len toto všetko sú veci ktoré si vyžadujú nejaké to evríčko navyše a ono sa to v konečnom dôsledku môže prejaviť aj na tej cene tých produktov.
0: Lukáš, ďakujem, že si to so mnou vydržal. My sme to síce nepovedali, ale nahrávame priamo po predstavení, takže už aj relatívne neskoro.
1: Vždy je zaujímavé sledovať tieto podujatia Apple, pretože naozaj, ja si myslím, že naozaj to stojí za to. Má to proste drive, je to dobre spracované a tie produkty väčšinou teda, do veľkej miery za to stoja. No. A t- hlavne tie nové funkcie... A tie absolútne technologické výmoženosti, ktoré teda Apple predstavuje postupne, e, nenechávajú chladným, chladných zákazníkov, ale v každom prípade nenechávajú chladných ani zvyšok trhu a konkurenciu. Čiže ja takisto ďakujem za to, že som tu mohol byť a teším sa na ďalšie podujatie.
0: Ďakujem a pozdravujem, Majsa. Ahojte. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná zona SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.